0: Laura Ricci insegna Linguistica Italiana all'Università per Stranieri di Siena. Tra i suoi libri possiamo ricordare almeno la redazione manoscritta del libro De Natura, De Amore di Mario Equicola e poi La Lingua dell'Impero, comunicazione, letteratura e propaganda nell'età del colonialismo italiano e ancora Paraletteratura, lingua e stile dei generi di consumo, gli ultimi due pubblicati da Carocci. Il saggio di cui ci parla stamattina Laura Ricci si intitola Il lessico matematico della somma di Luca Pacioli, un saggio apparso nel dodicesimo volume degli studi di lessicografia italiana pubblicati dall'Accademia della Crusca. Luca Baccioli è un matematico vissuto alla fine del 400, autore di un'opera molto importante intitolata Summa di Aritmetica, Geometria, Proporzioni e Proporzionalità pubblicata nel 1494 si tratta di un'opera importante soprattutto per la storia della matematica ovviamente ma che anche viene ricordata nell'ambito della storia della lingua italiana proprio perché è il primo testo di carattere generale anche con ambizioni di sistemazione scientifica di tutta una serie di tradizioni che fino a questo momento si erano venute stratificando e viene scritto appunto in, in italiano il primo testo che eh, volutamente insomma viene eh, scritto in una lingua che precedentemente era stata utilizzata solo per testi matematici ma di carattere pratico, mercantile eh, di eh, umile diciamo destinazione con finalità appunto eminentemente pratiche soprattutto per gli affari per i mercanti. In questo caso invece Pacioli ritiene che il volgare, l'italiano insomma dei primi secoli sia sufficientemente maturo per realizzare un'opera di vasto impegno, infatti questa è proprio una sintesi che da un lato recupera molto della tradizione greco-latina a partire dagli elementi della geometria euclidea ma anche unisce le innovazioni più recenti della matematica araba, infatti troviamo anche nozioni relative appunto all'algebra che erano state Introdotte nel corso del 200 da un altro matematico importante che è Leonardo Fibonacci, autore di due testi, il Liberabaci e la Pratica Geometrie, che per la prima volta introducevano alcune nozioni derivate appunto dalla matematica araba. È interessante notare che la scelta di usare l'italiano e non il latino, la lingua che tradizionalmente era riservata ai testi più elevati di scienza, è una scelta consapevole che Pacioli rivendica, proprio vuole rivolgere. Questa volta anche ai vulgari, agli illetterati, cioè a coloro che non sono in grado di leggere testi latini ma hanno comunque la curiosità e l'interesse di approfondire questi temi, anticipando così una scelta che sarà poi più marcata e più ideologicamente forte naturalmente in Galilei. Importante la somma di aritmetica, geometria, proporzione e eh, proporzionalità anche perché per la prima volta troviamo una sistemazione terminologica che recupera, riassume e unifica una serie di tradizioni anche disomogenee, perché il linguaggio della matematica, come anche altre delle lingue settoriali, presenta dei caratteri di ibridismo, cioè ha delle componenti che derivano dal latino e dal greco, delle componenti più tipicamente volgari. Nel caso di Pacioli troviamo un po' tutte queste componenti in quanto per esempio eh, i termini della geometria vengono recuperati secondo le fonti antiche troviamo qui isoscele, scaleno, ipotenusa, cateto, tutti i termini che usiamo ancora oggi nella geometria di base che derivano proprio dagli elementi di Euclide. Molti termini sono recuperati dalla tradizione latina a partire dai più elementari e basilari per esempio la parola calcolo e la parola numero è interessante calcolo perché in realtà ha un'etimologia ecco, che ci rimanda a un mondo pratico di conti, visto che significa sassolino ed era proprio come nel pallottoriere diciamo lo strumento per avviare i bambini proprio alle attività più elementari di conteggio e per l'appunto di eh, calcolo. C'è anche una tradizione invece più legata ai precedenti libri da abaco o libri di conto, quelli che dicevamo avevano più una destinazione presso i mercanti e gli uomini d'affari, che era invece più legato al lessico comune. Faccio qualche per esempio per anche mh, testimoniare una tendenza in Luca Pacioli a abbandonare però questa terminologia più volgare, più umile, più eh, semplice, a vantaggio invece di una dignificazione e tecnificazione del lessico matematico fatta nella direzione della scelta del vocabolo corrispondente latino-greco. Per esempio negli abaci medievali si diceva palla, tondo e Pacioli sceglie sfera, cerchio, quindi introducendo quelli che poi sono diventati i tecnicismi di questi due elementi. Eh, Elementi geometrici, oppure si trovava costa, lenza e invece Pacioli dice lato, linea, che sono i termini appunto arrivati fino ai nostri giorni. Nel caso di Pacioli, troviamo anche per la prima volta o comunque spiegati in maniera più tecnica termini appunto dell'algebra di provenienza araba la parola per esempio zefirum del Liber ambasci di Leonardo Fibonacci diventa il nostro zero e anche algebra algoritmo come sappiamo sono dei celebri arabismi che derivano da questo testo e che qui troviamo codificati in lingua italiana Per elaborare un'opera così vasta, complessa, eterogenea in cui appunto varie anime, linee, da quella che noi diremmo oggi matematica applicata a quella invece più teorica astratta, la matematica pura, eh, Paciola è guardata molti modelli, alcuni li abbiamo già nominati parlando appunto della terminologia, cioè si tratta di modelli che risalgono alla classicità. Gli elementi di Euclide in realtà erano noti, però insomma le traduzioni originali dal greco si cominciavano a fare in questo periodo e cioè le autore di una eh, traduzione quindi di un avvicinamento a questi testi classici poi c'è naturalmente un testo medio latino che ha avuto grande fortuna che è Boezio, l'autore dell'istituzio aritmetica ma eh, per l'appunto questa tradizione più alta si interseca efficacemente riducendo un po' questa dicotomia di glossia che si era creata nei secoli precedenti si interseca, dicevo, con le eh, produzioni più pratiche che comunque avevano... Eh, Portato diciamo, dei frutti anche nell'ambito così, delle conoscenze matematiche e soprattutto avevano eh, testimoniato l'importanza di questa disciplina per eh, le attività i mercati, gli affari siamo in un periodo insomma, in cui l'Italia e molte regioni due in particolare la Toscana e il Veneto si distinguono proprio per una grande produzione di questi libri d'abaco e che eh, sono un po' uno specchio di una vitalità economica che eh, appunto è molto importante Forte in questo periodo. Per quanto riguarda la toscanità, Pacioli è nato a San Sepolcro, era nato a San cioè eh, in Toscana, però al confine con L'Umbria. La sua in realtà è una toscanità un po' periferica e contaminata di tratti dell'Italia mediana, di noi, cioè insomma con eh, alcuni aspetti che non sono propriamente toscani e soprattutto che non corrispondono del tutto a quel modello aureo toscano trecentesco che sarà considerato nel Cinquecento l'unico vero grande modello e questo fece sì che in realtà Pacioli è stato giudicato un pessimo scrittore nel Cinquecento, nel Seicento si diceva cioè di lui che la sua opera era importante, i contenuti erano rilevanti ma lui scriveva in modo rozzo, poco elegante si tratta in realtà di un giudizio eh, viziato appunto da eh, un pregiudizio che vede soltanto nella toscanità trecentesca un eh, modello alto di riferimento. Naturalmente se ci liberiamo invece da questi pregiudizi possiamo osservare che non c'è nulla di rozzo e di infelice in questa scrittura, semplicemente è una scrittura che va valutata per gli scopi con cui è realizzata, cioè scopi da linguaggio settoriale Diremo noi oggi e quindi possiamo apprezzare invece alcune proprietà come la chiarezza la tendenza a spiegare Eh, ogni termine la prima volta che viene introdotto viene accompagnato da una glossa che ne dà una rigorosa definizione c'è una capacità di coinvolgimento del lettore nel fornirgli per esempio delle istruzioni nello svolgere degli esercizi un'ultima notazione che posso fare riguarda invece la componente simbolica nel caso di Pacioli questa componente simbolica ancora non si sviluppa per esempio per fare la moltiplicazione si dice 5 via 3 che significa 5 volte 3. La componente simbolica andrà invece arricchendosi e completandosi più avanti nell'età della stampa e nei secoli successivi.